0: Groß geworden, Kind geblieben. Erzieherinnen packen aus. Schön, dass ihr halt wieder eingeschalten habt und heute geht um das Thema Sexualität. Ja, es ist ein sehr breit gefächertes Thema, es ist also ein Thema, das mit ich glaube wahnsinnig viele Gefühle gespickt ist von ich schäme mich dafür, über ich bin total frei und offen für sowas. Wir wollen euch heute quasi so ein bisschen Allgemein was über Sexualität sagen. Wir wollen euch aber auch natürlich im Bereich Elementarpädagogik ein bisschen abholen. Was ist so normal? Ja, karo Caro hat sich aber Fragen überlegt. Ich hoffe, dass ich auch alle beantworten mhm. kann. Vielleicht vorweg einfach so ein bisschen zum Thema, ja, fast du die Geschichte der Sexualität? Kann man es nennen? Es ist ein Großteil dieses Modells zur Sexualität, der Entwicklungspsychologie, ist auf Sigmund Freud gestützt. Das Sigmund Freud, das wisst ihr bestimmt alle, der hat dieses, diese aufeinanderfolgenden Phasen. Ja, entwickelt. Er sagt, es gibt die orale Phase, es gibt die anale Phase, es gibt die fallisch-genitale Phase und er sagt, es ist die psychischen Vorgänge und das affektive Verhalten bei Kindern so bis zum sechsten Lebensjahr, will er damit verdeutlichen. Es gibt dann nur einen anderen Mann, der Herr Erikson, und der hat dieses Modell quasi nochmal ergänzt und hat gesagt, ja, aber zu all diesen Phasen dazu muss man auch bedenken, dass Sexualität einen historischen, einen kulturellen und einen sozialen Aspekt mit sich
1: bringt. Aber Anna, da kommt mir gleich die Frage, was hat denn Sexualität mit kulturell und der Historik zu tun?
0: Ja, es ist quasi auch so, dass dieser Erikson gesagt hat, dass sich Sexualität ja im Laufe der Zeit und auch historisch massiv verändert hat, also im Mittelalter zum Beispiel war es noch total normal, dass Geburten im Haus stattgefunden haben, dass da fünf Kinder und der Mann dabei waren, beziehungsweise heute die Hebamme vor Ort war. Jetzt mittlerweile ist es ja ein sehr intimer Vorgang, wo eigentlich nur noch der Mann und die Ärzte die Hebamme dabei sind und kulturell natürlich, weil in jeder Kultur Sexualität anders gelebt wird. Und der soziale Aspekt, wenn wir den auch noch gleich mit aufgreifen, das ist einfach, es gibt Familien, da hat Sexualität ein sehr Offenen und hohen Stellenwert, dann gibt es Familien, da ist vielleicht mehr mit Schamgefühl äh, gearbeitet. Vielleicht eben all diese Erfahrungen, die jeder ja aus dem Bereich Sexualität mit sich bringt. Weil wenn du dir vorstellst, dass du als Frau oder als Mann schon mal vergewaltigt worden bist, gehst du mit Sexualität ganz anders um, als wir, wenn du sowas niederleben hast müssen.
1: Ja, mir kommt dann da noch eine Frage, weil du gesagt hast, dass früher ja mit den Geburten ganz anders umgegangen wurde. Meinst du, dass die Leute früher dann offener waren dem Thema gegenüber, oder meinst du, dass es sich dadurch, durch das, dass es jetzt ja eine intimere Situation ist, dass sich daher es rührt, dass Sexualität immer so ein bisschen ein Tabuthema ist?
0: Ich glaube, Sexualität war zum damaligen Zeitpunkt einfach nur tatsächlich zur Fortpflanzung gedacht. Und wenn, dann haben die Männer Spaß gehabt. Ich glaube kaum, dass im ja, Bereich des Mittelalters, dass Frauen tatsächlich da wirklich was zu melden gehabt haben. Und da war tatsächlich einfach Sex zur Fortpflanzung sehr wichtig oder um den Mann zu befriedigen. Und ich glaube einfach durch diese beengten Wohnverhältnisse und ja, so gibt's es mir auch vielleicht, dass man medizinisch ja noch nicht sowas, ja, es gab schon so Geburtshäuser, aber wenn es schnell gegangen ist, weil es eine Sturzgeburt war oder warum auch immer, weil man es ja ländlich klicken hat und man hat warten müssen, bis die Hebamme kommt, dann waren die Kinder halt zum Beispiel einfach mit vor Ort. Die haben dann warmes Wasser gebracht und Leinentücher. Die waren vielleicht nicht unbedingt mit in dem Raum dabei, aber sie haben durchaus alles
1: mitgebracht. Ja, das heißt, die Kinder hatten da schon ganz andere Erfahrungen, wie es heute ist. Was sind denn so die Aspekte der heutigen Sexualität bzw. der Sexualitäts- Erziehung, sage ich jetzt mal zu dem Thema. Ja, tatsächlich gibt es eher so den breiten Blick auf
0: Sexualität und den schmalen Blick. Der Großteil der Gesellschaft hat <lacht> leider eher so diesen schmalen Blick, das ist jetzt auch gar nicht abwertend gemeint, aber man sagt quasi, der schmale Blick ist so dieser genital fixierte Blick. Also Sexualität ist gleich Geschlechtsverkehr. Und dann gibt es so diesen breiteren Blick, der eigentlich, sage ich jetzt mal, eigentlich schon fast der schönere Blick ist, der wo quasi sagt, Sexualität ist Geschlechtsverkehr ein Teil davon. Aber dazu zählt auch Liebe, Nähe, Zuwendung, Berührungen. Dazu zählt zum Beispiel auch der negative Aspekt wie Vergewaltigung oder Missbrauch. Dazu kehrt Körperwahrnehmung und das Ganze, also soziale Aspekte, körperliche, biologische, emotionale Aspekte. Dieser ist so der breite Blick zum Thema Sexualität. Und heutzutage wird der schmale Blick halt einfach, der ist ein bisschen, sagen Sie mal, einfacher, weil auch das Verständnis, wie du jetzt zum Beispiel gerade gesagt hast, früher hat man das noch viel mehr mitgekriegt, das Verständnis wird ein bisschen weniger weil es sehr tabuisiert wird, das Thema Sexualität.
1: Ja, aber es ist ja dann ganz schön schade, dass das eben dieses Tabuthema ist, weil ja da, wie du schon gesagt hast, so viel mehr dazu gehört, als eben dieser Teil des Geschlechtsverkehrs, sondern da gehört ja auch viel mit persönlicher Bildung dazu. Was können wir denn als Erzieherinnen im Elementarbereich oder auch im Hortbereich tun, dass dieser breite Blick gefördert wird?
0: Also ganz wichtig ist einmal, dass man als pädagogische Fachkraft quasi sich dessen bewusst ist, dass Sexualität genauso zur Entwicklung dazugehört wie Kognition oder Sprache. Ganz wichtig ist, dass die Kinder die Möglichkeit haben, ihren eigenen Körper, also dieses Wer bin ich und was will ich, dass das akzeptiert wird und zugelassen wird und dass man die Kinder auf diesem Weg, diese Entwicklung, dieser Erfahrungen quasi gut begleitet. Wenn man es ganz genau nimmt, Karo, dann fängt das Ganze sogar schon um mit der Befriedigung von Bedürfnissen im Säuglingsbereich, also von Hunger, von Ich möchte Nähe, ich möchte gestalten werden und so weiter. Und wenn man dann in den Elementarbereich kommt, dann kennt man diese ganz typischen Doktorspiele, dass Kinder sich gegenseitig untersuchen wollen, dass das interessant ist, dass man in der Scheide was reinstecken kann und dass der Penis rausschaut. Dann so Sachen, dass die Kinder miteinander zum Beispiel aufs Klo gehen wollen. Und wir haben es vorher noch kurz thematisiert, ganz viel so immer, hey, jeder geht aufs Cyclo. Klo, aber wenn beide Parteien eigentlich damit einverstanden sind, dann ist es vielleicht für ein Mädel, die es noch nie gesehen hat, wie das ausschaut, wenn man aus dem Penis bieselt, total interessant Interessant und wichtig für ihre Lebenserfahrung, das einmal gesehen zu haben. Und da muss man einfach sehr sensibel mit dem Thema umgehen als Erzieherin oder als Erzieher, aber genauso natürlich auch gerne im Bereich der Pädagogik, dass man arbeitet. Es ist auch wichtig, dass man die Kinder zum Beispiel diese Nähe und Distanz beibringt, beziehungsweise, dass man die achtet. Jeder von uns Kind ist das bestimmt, dass man ein Kind knuddelt oder dass man sagt, hey, da kommst jetzt irgendwie Tante zu Besuch und dann gibt es ein Bussi oder so. Oder sogar, dass sie auch äh, Bussis von der Mama oder vom Papa verneinen. Und das ist ganz wichtig, dass man die Eltern einfach auf dem Weg mitbegleitet und sagt, das ist okay. Wenn dein Kind jetzt keinen Kuss nicht will, dann musst du das akzeptieren, weil du selber magst ja auch nicht jegliche Berührung zulassen. Und deswegen ist für uns jetzt hier wichtig, dass mir die Kinder auf dem Weg zu dieser eigenständigen Persönlichkeit zu diesen wer bin ich, was will ich, was lasse ich zu und was nicht, einfach begleiten, dass wir für Fragen offen sind, dass man dieses Gefühl von Scham den Kindern sehr wohl zulässt, aber dass man ihnen auch sehr deutlich macht, wenn es um deinen Körper geht, dann darfst du das ja wohl deine Meinung vertreten.
1: Ja, also das sind schon ganz schön viele Aspekte, die wir als Erzieherinnen oder auch Kinderpfleger oder auch Sozialpädagogen, die man selber ja mit reinbringen muss. Also ich glaube, dass es dem einen oder anderen selber so geht, dass er da ein riesengroßes Scham Gefühl hat und es dann natürlich auch einem selber schwerfällt, den Kindern das so mitzugeben. Also ich glaube, dass da ganz viel Arbeit auch an uns selbst Steckt, weil wir es vielleicht einfach von unseren Eltern daheim so mitbekommen haben, dass das ein Tabuthema ist, da geht es dann schon los mit, man benennt dann die Scheide nicht als Scheide, sondern irgendwie, keine Ahnung, oder auch den Penis als Pullermann und was es nicht alles gibt und ich glaube, da müssen auch wir als Erzieherinnen und Erzieher und Kinderpfleger, nicht, ich will nicht sagen offener, weil das passt irgendwie nicht, aber ein bisschen ja reflektierter vielleicht an die ganze Sache gehen.
0: Was er zum Beispiel auch ist, ist, dass es total interessant ist, wenn man mal im Team das Thema Sexualität anspricht. Jetzt nicht, weil man es mehr ist, bei jedem haben so abläuft, <lacht> sondern, ähm, oder wie die Vergangenheit jedes Einzelnen war, sondern jeder geht mit dem Thema Sexualität so um, je nachdem, welche Erfahrungen er mit dem Thema gemacht hat, wie es halt in allen anderen Bereichen a ist. Und zum Beispiel diese frühkindliche Selbstbefriedigung, also wenn jemand mit Kindern ruht, dann werdet das wissen, dass manchmal Kinder zum Beispiel an einem Penis rumspulen, dass der ersteif wird oder Mädels sich so ähm, über die Vulva reiben, weil es für die halt quasi so einfach ein angenehmes Gefühl ist. Die machen das jetzt nicht, weil die irgendwie pervers haben oder weil man sagt, boah, Alter, was ist mit denen los? Was haben die daheim schon mitgekriegt? Sondern für die ist es rein ein Gefühl von ich fühle mich wohl, das tut mir gut, da kribbelt es vielleicht ein bisschen in mir und diese Intimität, die da quasi bei den Kindern ist, die war jetzt falsch, wenn man das unterbindet und sagt, hey, Hand raus unter der Decke, sowas gibt es bei uns nicht, sondern eher, dass man auf die Kinder quasi zugeht und sagt, du darfst das machen bei dir selber, aber dass man ihnen klar macht, dass das etwas ist, das machst du mit dir selber, also dann bleibt die Decke drüber, das ist nichts, was ich von einem anderen fordere, dass ich das sehen will oder dass ich da mitmachen will, das ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig, genauso wie bei diesen sexuellen Rollen spielen, dass man im Team sich klar ist, was wollen wir zulassen, wo wäre es vielleicht einfach auch gefährlich, also wenn Kinder eben dann zum Beispiel Gegenstände in die Scheide einführen wollen, dann muss man das natürlich auch unterbinden, weil es einfach auch gefährlich ist, dass die sich dann verletzen können oder so, aber im Team einfach einmal drüber zu reden, wo ist denn vielleicht mein Schamgefühl, was sind so meine Erfahrungen zum Thema Sexualität, man muss ja da jetzt nicht in die totale Intimsphäre eindringen, aber es ist wichtig, dass man im Team auch so einen roten Faden durchläuft, dass die Kinder wissen, was ist okay und was ist vielleicht was, das mache ich zu Hause. Ich meine, viele Erzieherinnen kennen das ist vielleicht, gerade die, die wollen größeren Busen haben, dass die Kinder da gerne hinlangen. Und da ist es ganz wichtig, das hat nichts mit Erfahrungswert zu tun. Da darf ich sagen, das ist mein Busen. Wenn du bei deiner Mama hinlangen darfst, ist das okay. Aber das ist ein fremder Körper, in Anführungszeichen, da darfst du das nicht.
1: Ja, es ist ja genauso wie die Kinder lernen sollen zu beschreiben oder zu sagen, wo ihre Grenzen sind. Also bei welchem, bei welchen Leuten sie es zulassen, dass sie berührt werden, dass sie, wo sie berührt werden. Und da glaube ich, wird in den Einrichtungen, ja, das so ein bisschen, ja, in einer gewissen Art und Weise ein bisschen totgeschwiegen, weil es halt eben so ein sensibles Thema ist. Und ich glaube, da muss man auch gut Vorsichtig rangehen und ich glaube auch nur Kinder, die schon von Anfang an mitbekommen haben, hey, das ist mein Körper, ich darf das bei mir selber machen, aber bei einem anderen nicht, beziehungsweise dann nur mit Einverständnis können dann Erwachsene werden, die damit auch gut umgehen können und dann eben auch sagen können, hey, stopp, ich mag das nicht, das ist, fühlt sich nicht gut an oder das tut mir weh, je nachdem.
0: Ja, und was zum Beispiel auch ganz wichtig ist, wir haben vorher auch dass Sexualität zur Entwicklung einfach ganz normal dazugehört, wie eben kognitive Entwicklung, sprachliche Entwicklung und so weiter. Und ähm, es gibt sogar quasi Sexualforscher, die sagen, dass man die kognitiven Reifungsprozesse überhaupt nicht von dem des psychosexuellen Prozesses trennen kann, weil es gehört einfach Wissen dazu, auch zum Beispiel dieser sprachliche Umgang, den ich erlernen muss, wird zu jedem Thema gehört einfach Sexualität auch dazu. Und um begrifflich Einfach entsprechend richtig zu nutzen, damit ich quasi ein Vokabular mir aufbaue zum Thema Sexualität und da ist zum Beispiel so, dass das bestimmt jeder schon erlebt hat, dass so, äh, keine Ahnung, ein Zweitklassler kommt dann auf die Zürr und sagt, Alter, das ist voll die Fotze. Oder ähm, irgendwie, keine Ahnung, wo du dir dann denkst, boah, was sind denn das für derbe Begrifflichkeiten? Schwanzlutscher
1: oder ähnliches. Ja, Hurensohn zum Beispiel ist bei uns auch ein ganz großes Wort, was definitiv ja da auch mit reinspielt.
0: Ja, und, und was er Kinder damit jetzt halt meist näht, erreichen wollen, ist, dass sie dich irgendwie persönlich kränken oder ähnliches. Also auch bei einem bestimmten Altern, wo die Kinder sehr wohl wissen, was sie sagen, ist das schon so. Aber ich sage jetzt mal so Elementarbereich, erste, zweite Klasse und von der Entwicklung her vielleicht auch der ein oder andere, dritt, vierte Klasse noch. Aber sie nehmen diese derben Begriffe eigentlich her, weil sie auf eine Reaktion von uns warten. Wird der da aggressiv, wenn ich das sage? Ist es dem peinlich, wenn ich das sage? Findet ihr das lustig, wenn ich das sage? Oder reagiert der vielleicht ganz neutral und sagt, Was ist denn eigentlich ein Hurensohn. Also wenn ja. man oft mit so einer gewissen, sag ich jetzt mal, sachlich nüchternen Art darauf reagiert, dann verliert dieses Wort Hurensohn auf einmal an Bedeutung und an Wichtigkeit, weil es eben nie die Reaktion heraufbeschwört, die sich das Kind vielleicht erdacht hat.
1: Also ich muss sagen, ich, durch das, dass ich jetzt ja im Hort bin und vor allem mit den Größeren zusammen bin, äh, mit den Dritt-Vierklässlern, habe ich jetzt schon erlebt, dass dieses Wort Hurensohn tatsächlich in letzter Zeit sehr oft benutzt wird für jegliche Menschen, die irgendwie was nicht so machen, wie man sich, also, oder wie sie sich das vorstellen. Sie wissen, dass es was ist, was man eigentlich nicht sagt, dass es eigentlich eine Beleidigung ist, aber wirklich wissen, was dahinter steckt tun sie nicht, sondern sie sagen das halt, weil sie das gehört haben und irgendjemand äh, dann total, wie du schon sagst, beleidigt reagiert hat oder aggressiv reagiert hat und nur deshalb wissen sie, dass es eine Beleidigung ist und nicht, was eigentlich wirklich dahinter steckt.
0: Ja. Sexualität ist ja dann quasi, wie man jetzt sagt, dass man hat so im Säuglingsbereich quasi ufang das fangen eben orale Phase, alles in den Mund nehmen, alles mit dem Körper wahrnehmen. Dann der Elementarbereich, wo das immer interessanter wird, auch oh, Frauen haben einen Busen, Männer haben einen Penis und so weiter. Ist ja auch ganz interessant, zum Beispiel jetzt Mal im ich habe eine Kollegin, die hat kurze Haare und ihr habe lange Haare und dann hat das Kind gesagt, dann bist du ein Mann, weil du hast kurze Haare und das ist also dieses Spielen quasi mit dem menschlichen Körper ein bisschen herauszufinden, was halt tatsächlich ausschlaggebend ist für männlich und weiblich und dann einfach an dieser Blick irgendwann einmal, was heißt es denn für mich, ein Junge zu sein und was heißt es für mich, ein Mädchen zu sein? Das ist zum Beispiel diese Begrifflichkeit, dieses Umgehen damit, was für ein Geschlecht bin ich. Das fand ich schon sehr früh an. Ich glaube, jeder hat das schon erlebt, dass man im Morgenkreis gesagt hat, alle Jungs dürfen runtergehen und dann stingen auch manche Mädels mit auf. Ja. Und dann merkst du einfach, die haben nicht die Begrifflichkeit oder dieses, oder dieses Wissen, in dem wir wirklich wissen, bin ich Mädchen oder bin ich Junge. Es ist einer auch noch völlig egal in dem Fall. Und ähm, irgendwann kommt dann dieses Gefühl und irgendwann kommt aber vielleicht auch so dieses Gefühl. Und ich habe da so ein ähm, Sexualforscher eben auf YouTube mir ein Video geschaut, der dann gesagt hat, jeder Mensch hat, ob jetzt bewusst oder unbewusst, sich schon mal zum gleichen Geschlecht hingezogen gefühlt. Das ist ein ganz normaler Prozess bei dem einen ist das quasi dann sehr ausgeprägt, also der ist dann zum Beispiel bisexuell und sagt, also ich, mir geht tatsächlich nicht um das Geschlecht an sich, sondern um den Menschen an sich und jemand anders sagt vielleicht, ja, ich kann Männer schon akzeptieren, aber ich liebe mehr zu so den weiblichen Körper oder eben andersrum und viele schämen sich dafür zum Song keine Ahnung, mit 14, 15 vielleicht einmal, Boah, die hat mir echt, die hat mir total angesprochen, ich habe der ihren Busen gesehen und habe mir gedacht, uh, oh, das macht irgendwas mit mir und diese Scham sollte man den Kindern eigentlich nehmen, denn Sexualität hat auch ganz früh damit zum zu entdecken, wie fühle ich, also was spricht mich als Mensch körperlich, psychisch und szenisch A.O.?
1: Ja, es hat da, glaube ich, auch ganz viel mit Ästhetik zu tun, in einer gewissen Art und Weise für die jeweilige Person. Zudem mit den Haaren noch <lacht> kurz. Also, ich hatte ja auch vor einer Zeit kurze Haare, also sehr kurze Haare, habe die dann wachsen lassen. Und es war bei uns auch in der Gruppe im Kindergarten ein Mädchen, die kannte mich von der Krippe eben schon und da hatte ich eben noch meine kurzen Haare und hat halt so, da war es dann schon oft Thema, du bist du bist doch ein Junge. Und die hat halt dann so ganz live mitgekriegt, sage ich jetzt mal, wie ich zum Ende ihrer Kindergartenzeit dann lange habe hatte, weil ich sie wachsen habe lassen. Und da war dann schon auch immer wieder Thema, ja so warst du vorher ein Junge und dann ein Mädchen. Also das ist tatsächlich für die Kinder dann auch Thema gewesen. Und da haben wir auch viel darüber gesprochen. Und dann habe ich auch gesagt, Mai, Mädchen oder Frauen, das, die müssen nicht immer lange Haare haben, um Frauen zu sein oder Mädchen zu sein. Aber das ist in den Köpfen der Kinder schon sehr ausgeprägt, weil es halt ihnen oft auch so vorgelebt wird.
0: ja. Und jetzt hat, wenn du dir vorstellst, dass du zum Beispiel eine Mutter sagst, Mensch, die, keine Ahnung, jetzt nehmen wir es einfach mal so vier, die hat halt Ruhe die bin ein Mann, weil ich habe ja kurze Haare. Dann löst sowas aber bei Eltern Schamgefühl aus, weil sie sich denken, ach oh Gott, jetzt hat die jetzt hat die Erzieherin beleidigt. Oh Gott, ist das peinlich. Ja. Und das ist natürlich jetzt mal nur ein harmloser Bereich der Sexualität, aber wenn es in intimere Bereiche geht, wie zum Beispiel dass Kinder Rollenspiele gemacht haben und es ist tatsächlich so gewesen, dass das eine Kind dem anderen Kind irgendwie im Popo oder in die Scheide was reingesteckt hat oder dass sie einen Penis angezogen haben oder ähnliches und man muss das die Eltern berichten, weil die Kinder das natürlich auch zu Hause erzählen, deswegen ist das auch ganz wichtig, genauso wie ich sagen konnte, es war halt ein hunderteiliges Puzzle geschafft, konnte ich die haben halt sich gegenseitig untersucht, wir waren mit dabei, wir haben das Ganze begleitet, was sehr, sehr wichtig ist. Wir wollten es eigentlich nur sagen, falls die Kinder was erzählen. Viele Eltern brauchen dabei eine sehr intensive Begleitung, mhm. weil für die ist es sehr ja, schamberührt, ist es sehr erschreckend, dass Kinder sowas machen und die Angst, wenn die kommen, Eltern durchaus nehmen und sagen, das ist ganz im Gegenteil. Also, dass dein Kind ein anderes Kind entdecken will, dass es sich selber entdecken will, das ist schön, das ist gesund, das kehrt da einfach mit dazu, ihr braucht euch da keine Gedanken machen. Es ist zum Beispiel glaube ich auch für viele Eltern, wenn man mal sowas wie eine Art, was ich nicht, PowerPoint- Präsentation zum Thema Sexualität macht oder auch Bücher anbietet dazu, und äh, so abschließend zum Thema Sexualität und Eltern, es ist natürlich nicht von jedem so ein, ein Muss, aber Kinder wollen sehr wohl mit euch aufs Klo gehen. Die wollen das jetzt nicht, weil sie euch irgendwie keine Ahnung, permanent in Ruhe lassen wollen. Es gibt schon all diese Phase, wo du denkst, die können nicht mehr, mehr zum Bieseln gehen. Aber Kinder wollen natürlich wissen, wie das funktioniert. Die wollen wissen, wie hört sich das an, wenn der Stinker ins Klo neu plumpst, oder wenn der Papa bieselt und wenn die Mama bieselt. Einfach weil sie dadurch ihre Sinne also ihre Sinne einfach schulen und weil sie dadurch Erfahrungen sammeln. Genauso wichtig ist aber, dass man ab einem bestimmten Alter dann einfach sagt: Weißt du, EMEA hat gerne Lor aufs Kluge, du darfst auch Lohr aufs Kluge und dann den Kindern beibringt, neben dieser kindlichen Neugierde, gibt es also die Intimsphäre jedes Einzelnen und diese Grenze, die musst du achten. Wir achten deine und du achtest aber auch unsere. Das ist ganz wichtig, so nur no, nebenbei, so gesagt quasi. <lacht> <Nebenbei>. <lacht> genau. Die, das, äh, die Grenze von ähm, Sexualität bei mir, bei dir und so, das ist wichtig, dass
1: man die achtet. Ja, also ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass Sexualität ein riesen, riesengroßes Thema ist und ähm, ich glaube, wir könnten noch, noch bestimmt 20 Minuten weitersprechen. Zusammengefasst Sagen, dass es ein Thema ist, bei dem man sich selber sehr viel Bewusstsein darüber verschaffen muss, wie man zu sich selber steht, wie man welche Erfahrungen man selbst gemacht hat und vielleicht den einen oder anderen, ja wie soll ich sagen, vielleicht auch mal ja über den eigenen Schatten springen, um den Kindern einfach zu vermitteln, das ist vollkommen in Ordnung, wenn du dich entdecken möchtest, wenn du das andere Geschlecht entdecken möchtest und auch viel Elternbegleitung, was auch ganz wichtig ist, weil es halt sehr ja ein sehr sehr großes Tabuthema irgendwie immer noch ist, wobei ich das Gefühl habe, dass da in der letzten Zeit sehr viel Bewegung ähm, ist und ich glaube, dass wenn wir den Kindern vermitteln, dass es in Ordnung ist, wie sie sind, dass sie diese, dass sie ihren Körper selber erforschen möchten, dann können wir ihnen oder das ist das Beste, was sie ihnen mitgeben können, damit sie später als Erwachsene da auch selber gut damit umgehen können und ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln können.
0: Absolut. Unsere Kinder müssen einfach wissen, so wie du bist, so bist du gut, so bist du richtig, das betrifft deinen Körper und auch alles, was zu dir dazukehrt. Ja, in dem Sinne. Erforscht es einmal eiersexualität. Mhm. Äh, ihr müsst uns da natürlich keine Rückmeldung dazu geben, aber es ist wahnsinnig interessant, sich auch zum Thema Sexualität im Erwachsenenalter ein bisschen zu informieren. Wir haben beim Recherchieren also ein bisschen das Thema Sex in Partnerschaften uns gehabt. Vielleicht ist das irgendwann einmal ein Thema, das wir aufgreifen können. Und ähm, ja, dann sage ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Pfiert
1: euch! Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt, auf Facebook folgt, wenn ihr uns Kommentare da lasst, wenn sie uns eine fünf Sternebewertung Bewertung da lasst auf iTunes. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr, euch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und für euch.